0: Ich bin Tobi Bayer und Sie hören den Podcast aus dem Hintergrund. In dieser Sendereihe spreche ich mit Abgeordneten oder Kandidaten, die nicht im täglichen Rampenlicht der überregionalen Medien stehen. Heute spreche ich mit Christoph de Vries, Bundestagsabgeordneter der CDU Hamburg. Hallo Herr de Vries. Moin. Herr de Vries, vorab, ich möchte heute mit Ihnen über Ihre eigene persönliche Meinung sprechen und nicht über das, was die CDU als Parteikonsens hat. Ich würde also alles, alles was Sie sagen, als persönliche Meinung interpretieren und nicht als Stellungnahme der Partei. Ist das in Ordnung? Na klar. Wunderbar. Dann starten wir doch und als erstes würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und zu erzählen, wie Sie eigentlich Bundestagsabgeordneter geworden sind.
1: Ja, mein Name ist Christoph De Vries, bin 43 Jahre alt, habe drei Kinder, mach Politik, roundabout seit 1995 bin ich in die CDU eingetreten. Meine Hauptmotivation war eigentlich damals die europäische Einigung, der Prozess finde ich nach wie vor ist das größte und wichtigste Friedensprojekt des letzten Jahrhunderts, das auch wert ist, weiterzumachen. Dann auch die Person Helmut Kohl und Deutsche Einheit. Ja, ich ähm, mache das Ganze in parlamentarischen Ämtern so ungefähr 20 Jahre, war hier kommunal aktiv 20 Jahre in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Wir sind hier ja, im zentralen Bezirk Hamburgs mit rund 280.000 Einwohnern, war hier auch Fraktionsvorsitzender. Ähm, bin dann fünf Jahre in der Hamburgischen Bürgerschaft gewesen, im Landesparlament, dort Familiensprecher, habe mich dort viel für Kinderschutz engagiert, äh, für Kitapolitik ähm, und Kinder und Jugendliche. Ähm, und nachdem ich 2015 rausgeflogen bin, durch das nicht so hervorragende Wahlergebnis, das wir erzielt haben ähm, aus der Bürgerschaft. Aus, aus der, der Bürgerschaft, mhm. genau. Ähm, bin ich. Dann habe ich mich beurlauben lassen in einem öffentlichen Dienst. Ich war zehn Jahre in der Finanzbehörde Hamburg, ich habe Haushalt gemacht, Steuerschätzung, zentraler Bereich und bin rechte Hand des Fraktionsvorsitzenden in Hamburg geworden als sozusagen Chefstratege und Kommunikationsleiter. Genau, und jetzt bin ich neu gewählter Bundestagsabgeordneter seit dem 24. September und stehe in den Startlöchern und hoffe, dass es auch noch richtig losgeht.
0: Das heißt, Sie kommen aus Hamburg, sind hier aufgewachsen, haben auch hier studiert? und sind immer Hamburg treu geblieben, ein waschechter Hamburger durch und durch.
1: Hamburg ist meine Liebe, durch und durch. Ich bin geboren in Hamburg, zur Schule gegangen, studiert, ganz genau. Und das ist meine Stadt und dafür fühle ich mich auch verpflichtet.
0: Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie auf, das, auf eine katholische Schule gegangen sind. In der Vorbereitung auf äh, dieses Interview hat mir ein Freund von mir, der auch ein Kind auf einer katholischen Schule hier in Hamburg hat, äh, gesagt, oh, du musst unbedingt fragen, äh, was Herr de Vries zur Situation der katholischen Schulen äh, hier in Hamburg sagt. Äh, was, was ist da Ihre Auffassung? Äh, die äh, Der katholischen Kirche geht es hier gerade nicht so gut, sind irgendwie mehr Schulden aufgetaucht, als man erwartet hat. Äh, ich kenne die Hintergründe aber nicht. Ähm, erzählen Sie mal kurz, was, was wissen Sie darüber?
1: Vielleicht erstmal zu den katholischen Schulen generell. Ich habe nur katholische Institutionen besucht, angefangen von der Kita über die Grundschule bis zum Gymnasium. Fühle mich der Kirche auch sehr verbunden persönlich bis heute. Und finde auch, dass sie eine Bereicherung sind für das Hamburger Schulsystem, weil sie neben der Wissensvermittlung, die dort sehr gut funktioniert, eben auch sehr werteorientiert sind. Und es gibt dort einen besonderen Spirit, den ich in dieser Form an staatlichen Schulen nicht kenne. Mhm. Besonderes Miteinander, besonderes Wertekorsett. Das finde ich sehr wichtig und die katholischen Schulen sind in dem Schulsystem in Hamburg wirklich eine Bereicherung, sehr wertvoll und deswegen habe ich mich auch persönlich, als ich davon erfahren habe, gleich eingeschaltet, habe den Erzbischof Stefan Hesse angeschrieben und ihm auch politische Hilfe angeboten, denn mein Ziel ist es, aber auch der gesamten CDU in Hamburg, dass wir die katholischen Schulen möglichst in der heutigen Form erhalten können und in ihrer Vielzahl auch. Denn eins ist auch klar, wenn es diese Schulen nicht mehr gibt, für die Stadt Hamburg wird es teurer. Die erstattet bisher ja nur einen Teil der Kosten, sonst müsste sie 100% der Schülerkosten tragen. Und es gibt ein großes Problem, das haben wir vor allen Dingen ähm, mit dem Ganztagsausbau gehabt. Die Stadt nimmt da für die staatlichen Schulen ungefähr eine halbe Milliarde in die Hand. Die privaten Schulen, in frei, also die Schulen in freier Trägerschaft, dazu gehören die konfessionellen Schulen, aber auch andere, haben keinen Cent Zuschuss gekriegt. Und wir brauchen an diesen Schulen heutzutage mit Ganztägigkeit Mensen, wir brauchen Aufenthaltsräume, wenn Kinder dort bis nachmittags sind. So, und das erfordert viele Baumaßnahmen. Das Erzbistum hat da schon rund 60 Millionen investiert. Das ist aber die Grenze. Hinzu kommt noch der normale Sanierungsbedarf an Schulen. Und das kann das Erzbistum nicht stemmen. Und ich finde, hier ist die Stadt und der Senat auch in der Pflicht, dem Erzbistum unter die Arme zu greifen, damit wir die katholischen Schulen stützen können.
0: Welche Werte sind das? Sie sprachen von einem Wertekorsett. Ähm, klingt erstmal beengt, aber äh, ja, ist es ist natürlich irgendwie ist, ja, stabil, ja, nee. wenn, man, wenn man von einem Korsett spricht. Also ich, das also Korsett welche Werte ist vielleicht sind
1: auch falsch. Ja. Sprechen wir mal vielleicht vom Wertefundament, ja. würde ich sagen.
0: Gut. Ähm, welche Werte sind es, die an einer katholischen Schule vermittelt werden, ähm, die nicht an staatlichen Schulen vermittelt werden?
1: Naja, man hat natürlich die Bedeutung des Glaubens ist eine andere also Religionsunterricht an staatlichen Schulen ist ja eher eine Wissensvermittlung generell von unterschiedlichen Religionen, die es gibt auf dieser Welt. Und natürlich spielt dann die katholische Religion an der katholischen Schule eine besondere Rolle. Und sie wird eben auch praktiziert im Alltag. Also man fängt morgens ja an mit einem gemeinsamen Gebet. Man hat auch Andachten zwischendurch. Und generell ab und zu in sich zu gehen, sich selbst zu reflektieren, sein eigenes Handeln zu überprüfen, auch was immer wieder angeregt wird, habe ich, klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber lebe ich eigentlich gottesfürchtig, lebe ich christlich, gehe ich christlich mit meinen Mitmenschen um, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, meine Wahrnehmung war, dass das soziale Miteinander, die Rücksichtnahme dort wirklich besonders ausgeprägt war.
0: Christlicher Umgang mit den Mitmenschen, was bedeutet das für Sie? Rücksichtnahme?
1: Naja, ich meine, das kennen Sie auch. Das bedeutet Barmherzigkeit, Mitmenschlichkeit, vergeben können, aufeinander zugehen können. Alles, was so christliche Grundwerte ausmacht und was Jesus uns vorgelebt hat im Grunde.
0: Mhm. Genau, ich, ich bin ja das auch. Das heißt auch Christ, mal, sich zurückzunehmen. In der trainieren. evangelischen Umgebung aufgewachsen. Ja,
1: klar, ja. aber das ist ja auch nicht viel anders. Demütig zu sein. Mhm. Auch vielleicht Bescheidenheit zu lernen, nicht immer ganz oben zu sein und ganz vorne und nur mit den Ellbogen zu arbeiten. Und das habe ich schon echt so erlebt.
0: Okay. Und ähm, die Werte, die Sie aus der Erziehung, die Sie genossen haben an den äh, Institutionen und wahrscheinlich auch zu Hause, ähm, welchen... Welche Rolle spielt das heute in Ihrer Politik? Also jetzt sind Sie Abgeordneter. Sie waren auch schon lange Abgeordneter hier in, in Hamburg. Ja. Welchen Einfluss hat das auf Ihr politisches Tun?
1: Also ich würde erst mal sagen, es gibt keine direkte Verbindung zwischen dem Glauben und meinem politischen Handeln. Ich meine, wir haben auch zum Glück eine Trennung in Deutschland zwischen Kirche und Staat seit einigen Jahrhunderten. Nach der Aufklärung ist das auch vernünftig so. Aber was ich angesprochen habe, ist, dass das betrifft zum Beispiel eigentlich die Sichtweise des Wählers. Wie nehme ich mich da selber wahr? Bin ich derjenige, der meint, alles besser zu wissen und der den Bürgern meine Überzeugung aufdrückt? Oder habe ich auch eine Bereitschaft, das zu hinterfragen und zuzuhören? Das sind, glaube ich, Punkte, die man damit übernehmen kann. Und ich versuche mir das immer zu bewahren, immer ein offenes Ohr zu haben ähm, und da auch ein, eigene Haltungen zu hinterfragen. Mhm.
0: Okay, aber also das Thema Säkularisierung, also Trennung von Staat und Kirche, äh, da stehen Sie dazu, dass die Kirchen keinen direkten Einfluss auf den, den Staat haben?
1: Also die Trennung von Kirche und Staat ist ja außer Zweifel. Säkularisierung ist ja aber noch ein bisschen mehr. Säkularisierung geht ja heutzutage mehr in die Richtung, dass wir eine Entchristlichung der Gesellschaft haben oder man kann auch sagen eine zunehmende Gottlosigkeit. Und ob es nicht vielleicht auch einen Zusammenhang gibt, mit Werteverfall oder so, Darüber kann man, glaube ich, ähm, sprechen. Ich, man erlebt diese Entwicklung ja in allen westlich entwickelten Gesellschaften, auch mit zunehmendem ähm, Wohlstand. Ob es immer gut ist, wage ich zu bezweifeln. Denn außer dem Materiellen, außer dem Wohlstand gibt es eben noch mehr, was Menschen einen ausmacht, was einen erfüllt, was eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft miteinander verbindet. Ähm, Deswegen bin ich immer froh eigentlich auch über Menschen, die sich den Kirchen zugeneigt fühlen, die sich als Christ fühlen und kann da ja auch jeden nur bestärken, sich vielleicht auch mal dem zu öffnen.
0: Aber in Ihrem politischen Leben würden Sie nicht jemanden bevorzugen oder eine Sache bevorzugen, Nein, um nur Gottes weil die Willen. Kirche das sagt?
1: Um Gottes Willen, das darf da keine Rolle spielen. Ne?
0: Gut, ähm, kommen wir zu einem anderen Thema. Am 3. Advent gab es einen Anschlag auf die S-Bahn-Station Vettel in Ihrem Wahlkreis. Was denken Sie darüber?
1: Ja, ich glaube, Sie sprechen an diesen Polenböller, der dort explodiert ist. Ne? Also Polenböller umgangssprachlich, ähm, wie es genannt wird. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hatten wir dort Sachschäden. Ich glaube, es gab Scheiben, die irgendwie gesprungen sind. Naja, nee, erstmal wird es den Menschen Schrecken eingejagt haben. Aber wenn man das liest, denkt man im ersten Moment, Gott sei Dank ist erstmal kein Mensch zu Schaden gekommen. Wir haben ja auch was anderes erlebt, auch im letzten Jahr in Barmek den Anschlag tatsächlich eines, eines Islamisten. Ähm, Messerattentate. Ähm, also insofern war ich erschrocken, aber gleichzeitig auch froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und fragt sich natürlich auch immer, was sich die Menschen dabei denken. Ne? Denn, dass das nicht ungefährlich ist, das konnte man ja unschwer erkennen.
0: Genau, eine Person gab es, die einen Schaden davon getragen hat, da gab es ein Knalltrauma. Ja. Ähm, ansonsten ähm, hatte ich mich halt so ein bisschen gewundert über die ähm ja, nicht Verniedlichung, aber es wurde halt so ein bisschen klein gespielt, ne? Polen, Böller klingt wie, naja, einen Böller haben wir alle mal und die aus Polen sind halt ein bisschen lauter. Letztendlich war es eine Detonation, ja. die, eine Sprengstoffdetonation, ja. die äh, eine von diesen Scheiben von dem Windschutz da zu Bruch gebracht hat ja. und das also war also schon eine Bombe, die dort gezündet worden ist. Muss man, äh, muss man so nennen. Und man kann nur von Glück reden, dass da niemand äh, zu Schaden gekommen ist.
1: Gut, ob es vielleicht eine Bombe ist, darüber kann man auch noch streiten. Aber was, glaube ich, klar ist, dass das hat eine Vielfaches der Sprengkraft eines normalen Böllers. Ähm, insofern ist das auf jeden Fall wahnsinnig gefährlich. Und äh, das ist auch nichts, was irgendwie verbreitet werden sollte. Ne? Und deswegen haben wir ja auch zum Glück in Deutschland strenge Bestimmungen, ähm, was, was die Mengen von Schwarzpulver angeht. Ähm, und das ist natürlich auch richtig so.
0: Glauben Sie denn, dass das eher ein ich, ich zünde einen Knaller war oder war das ein äh, gezielter Anschlag auf Menschen, die dort... Also ich habe Bahn
1: jedenfalls waren. keine Erkenntnisse, dass es irgendwie ein Anschlag war. Ähm, soweit ich das, aber ich habe das auch nur der Presse genommen, muss ich gestehen, ähm, gelesen habe, ist das ja auch jemand, ähm, der irgendwie in der Vergangenheit einen rechten Hintergrund hatte aber inzwischen, glaube ich, auch eine Art psychische Verwirrung hat oder Krankheit hat. Also deswegen kann man eigentlich nur mutmaßen, was die Motivation dahinter ist. Ich weiß es nicht.
0: Der Tatverdächtige, der äh, gefasst worden ist, äh, wurde vor 25 Jahren zu 8,5 Jahren Haft verurteilt wegen Totschlags äh, eines Menschen in Buxtehude mhm. ähm, der Mensch hatte damals gesagt, Hitler sei der größte Verbrecher gewesen und ähm, der jetzt Tatverdächtige hat damals mit einem Freund zusammen so lange und so brutal auf diesen Menschen eingeschlagen, äh, ist dann weggegangen, hat noch ein Kantholz geholt äh, und hat dann noch mit diesem Kantholz brutal auf den Menschen eingeschlagen, sodass er hinterher den Verletzungen mhm. erlegen ist. Ja. Ähm, also ein Neonazi, ein, Neo ein, ja. ein Skinhead-Schläger, ja. äh, der jemanden getötet hat. Ähm, warum äh, denkt man heute, oder warum spricht man heute von einem Ex-Nazi, der einen Polenböller gezündet hat, und nicht von einem äh, Rassisten, der einen Anschlag äh, ver, verursacht hat? Also in Bamberg sagen sie, ein Islamist, der einen Anschlag gemacht hat. Mhm. Ähm, in, auf der Fedde, äh, wo, ein, wo ein Rechter einen Anschlag verurteilt hat, ist es ein, ein, Ex, ein mutmaßlicher Ex-Nazi, der ähm, in Polen gezündet hat.
1: Naja, also das ist die, das ist die Sprache ähm, der Medien gewesen. Gott sei Dank haben wir von der Politik keinen Einfluss auf die Medien. Die sind unabhängig in ihrer Berichterstattung. Das ist auch gut so. Ob sie dann immer zutreffend ist, darüber kann man ja streiten. Ich habe es, wie gesagt, ähm, so gelesen, ähm, dass diese Tat oder die Zugehörigkeit zur rechten Szene und die Verbundenheit sehr lange zurückgibt. Und dass es jedenfalls keine Erkenntnisse gab, dass das heutzutage noch eine Rolle spielt. Wenn das so wäre, dann wäre, glaube ich, die Bezeichnung richtig. Aber wie gesagt, da kann man nur mutmaßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dahinter eine gezielte Motivation gibt, das zu verharmlosen. Das haben wir gerade in Hamburg eigentlich nicht. Da benennen wir die Kinder beim Namen, was auch richtig ist. Und Gott sei Dank spielt ja auch diese rechte Szene in Hamburg. Eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, wenn wir das mal nehmen zum Rest der Republik. Wir haben keine großen Verfestigungen. Wir sehen rechtsradikale Skinner jetzt nicht in großer Zahl auftreten in dieser Stadt. Das ist eine Randerscheinung, Gott sei Dank so. Und da macht sich natürlich auch bemerkbar, dass Hamburg seit Jahrhunderten Tor zur Welt ist, Hafenstadt. Und gewohnt ist, mit Menschen unterschiedlicher Kultur, Religion und Ethnien zusammenzuleben.
0: Genau, gerade auf der Vettel, das gehört ja sowohl ja. zu Ihrem Bezirk ja. als auch zu Ihrem Wahlkreis. Ja. Ähm, da leben 70 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Das also sind noch mehr. Noch mehr? Die <lacht> noch mehr. Ja,
1: sind eingedeutscht. Ja, ja. <lacht> das sind in Wahrheit wohl über 90, habe ich schon gelesen. Ja. Ah, okay. Also dort geht schon seit Jahren auf die Schule, es lohnt kein deutsches Kind mehr in eine Grundschulklasse. Ja. So. Ähm,
0: ich kenne den, äh, den Bezirk auch, beziehungsweise den, den Bereich auch. Ich steige ganz häufig äh, S-Bahn-Station äh, ein und aus. Deswegen hatte mich dieser Anschlag so äh, okay. persönlich getroffen. Ich, ja. ich stehe da oft. Äh, mich hat das auch treffen können, Klar. Äh, weil Freunde von mir in Georgswerder wohnen und ich da Musik mache. Ich, ich spiele in einer Band und äh, ich, ich bin da einfach viel in der Ecke. Ah, okay. so, ähm, genau, So und deswegen kenne ich dann natürlich auch äh, die die Bevölkerung, ich fühle mich da sehr wohl. Wir hatten lange Zeit einen Proberaum mitten in Wilhelmsburg und in der Industriestraße. Und ich musste halt immer von der, von der S-Bahn-Station einmal quer durch Wilhelmsburg zur Industriestraße laufen. Sehr schöne Gegend da. Auf Ihrer Webseite steht, Sie wünschen eine Zuwanderungspolitik, die die Interessen unseres Landes und seiner Bürger stärker berücksichtigt. Mhm. Haben Sie, als Sie das geschrieben haben, auch an die Vettel und Wilhelmsburg gedacht? Oder woran haben Sie gedacht?
1: Ich habe jetzt gar nicht gedacht, ähm, erstmal an bestimmte Stadtteile, sondern ich, ich kann das hier im Grunde auf den ganzen Wahlkreis beziehen. Wir haben im gesamten Wahlkreis, wenn wir die Kinder nehmen unter 18, einen Mig Migrantenanteil von 70 Prozent. So, das verteilt sich so, dass wir Stadtteile haben, wie die Viertel, über die wir eben sprachen, wo wir fast ausschließlich Migranten haben. Und natürlich haben wir auch in schwere Integrationsprobleme in manchen Stadtteilen. Und eine grundsätzliche Frage ist, wie soll Integration oder wie kann Integration stattfinden? Wie kann eine Vermittlung eigentlich unserer Kultur stattfinden, wenn es gar keine Deutschen mehr gibt, wenn es da niemanden gibt, die das vorlebt, mit dem man zusammenlebt? Also das ist ganz klar, das, das ist auch kein Geheimnis, wenn man mehr Familienhaus hat und dort äh, gemischt Migranten wohnen und Einheimische, klappt das Zusammenleben in der Regel ganz gut. Ähm, die Migranten suchen auch den Kontakt. Wenn man hingegen Stadtviertel hat, ähm, Wohnhäuser, wo ausschließlich Migranten wohnen, dann bleiben sie in ihren Communities, dann findet häufig Abschottung statt, es entstehen Parallelgesellschaften und das ist das, was ich meinte. Ich habe diese Aussage aber vor allen Dingen getroffen vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise. Mhm. Wir haben zum Beispiel, das Beispiel Bild steht. Ähm, dort haben wir als Politik, sowohl Landespolitik, damals als wir regiert haben in Hamburg, aber auch Kommunalpolitik, gemeinsam mit der SPD ganz bewusst Stadtentwicklungsmaßnahmen gemacht, um die Bevölkerungsstruktur besser hinzukriegen und den Stadtteil zu stabilisieren. beispielsweise dann auch Reihenhausgebiete ausgewiesen, damit wir sozusagen eine gute soziale Durchmischung haben. Und dann macht man das und kommt langsam zur Ver Verbesserung. Und dann kommt in dieser Situation der Bürgermeister und will dort eine Flüchtlingsunterkunft, so eine Massenunterkunft mit mehreren tausend Menschen hinbauen. Auch noch ähm, direkt an den Öhlendorfer Friedhof und wo man sich fragt, was, was soll das sein? Jeder weiß, wozu das führt. Wir haben ja halt diese Art von, Ghetto ist immer ein schlechtes Wort, aber deswegen sage ich so, Massenunterkünfte auch in anderen Stadtteilen haben. Wo ich, die SPD hat das schon mal gemacht vor Jahrzehnten und das hat zu nichts Gutem geführt. Wir müssen einfach dafür sorgen wenn wir solche Situationen haben und helfen müssen, dass wir eine gute Verteilung hinkriegen, dass die über Stadt verteilt sind und dass nicht immer die Stadtteile belastet werden, die eh schon die großen Integrationslasten zu tragen haben und wo wir den Menschen auch viel abverlangen. Sonst kann Integration nicht gelingen. Und vor diesem Hintergrund habe ich vor allen Dingen eben auch die Aussage getroffen. Mhm. Und wenn wir das jetzt nochmal auf die Bundespolitik beziehen, dann habe ich gesagt, man muss immer eine Balance wahren zwischen Humanität einerseits und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Bürger andererseits. Wir erleben ja in Deutschland, dass sich die Bürger damit überfordert fühlen und dass es ihnen schlichtweg zu viel ist. Und das ist auch völlig klar. Eine Situation, wie wir 2015 hatten, mit rund einer Million Zuwanderung aus sehr fernen Kulturen, mit ganz anderen Wertvorstellungen. Das kann Deutschland auf Dauer nicht leisten. Und das wollen die Menschen auch nicht. Also müssen wir einen Weg finden, zu sagen, wir helfen einerseits. Wir helfen ja sowieso in Europa mit Abstand am meisten. Das muss man auch mal betonen. Aber andererseits muss es auch für die Bevölkerung machbar sein, leistbar sein und so sein, dass wir eben nicht Desintegration schaffen, dass wir nicht Parallelgesellschaften schaffen. Und das war nur die Aussage.
0: Mhm. Da fällt mir gar keine weitere Frage zu ein jetzt gerade. Ja. Also ähm, ich finde es halt ganz interessant, weil ähm, die die Aussage, dass man dass man keine keine Massenflüchtlingsaufnahmestätten äh, äh, in Bereichen haben möchte, wo man eh schon ähm, soziale Brennpunkte hat, mhm. würde ja bedeuten, dass man dann auch mehr Flüchtlingsheime also entweder mehr Flüchtlingsheime auch in Blankenese und anderen Stadtteilen, in denen es keine sozialen Brennpunkte gibt, aufbaut. Oder eben, dass man weniger Flüchtlinge aufnimmt. So, das sind so die Optionen, die man hat, oder?
1: Na, also, ich es vielleicht noch mal verdeutlichen. Zwei Aussagen. Das eine ist, wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Das war ist für mich die erste Konsequenz. Den Flüchtlingszuzug, das macht ja auch die Bundesregierung. Das ist ja jetzt auch erklärt, das Ziel von CDU und CSU. Auf einen, dass wir sowas haben, ähm, auch wie eine, wie eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte, dass man so eine Orientierungslinie hat. Das Zweite ist, wenn wir die ähm, Zuwanderung haben, in dem Fall sind es ja auch Flüchtlinge, die Schutz suchen besonders, ähm, dass wir dann eine vernünftige Verteilung hinkriegen. Das ist im Übrigen auch ein Problem in Deutschland des Föderalismus. Sie müssen sich vorstellen, wir haben in Hamburg so viele Menschen aufgenommen wie Mecklenburg-Vorpommern dessen Fläche, ich weiß nicht, tausendmal so groß ist. Mhm. Und da scheitern wir natürlich auch an unserem Föderalismus, weil da haben wir einen Maßstab wie den Königsteiner Schlüssel, der bemisst sich an der Bevölkerung. Und dann müssen wir in einer Stadt wie Hamburg, die sehr beengt ist, wo wir eh schon Wohnungsnot haben, wo normale Familien Probleme haben, bezahlen, Wohnraum zu finden, müssen wir genauso viele Menschen aufnehmen wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir ganze Städte haben, wo ein Drittel der Wohnungen leer steht. Also Das ist auch ein, Scheit ein gewisses Scheitern des Föderalismus, wo wir zu Verbesserungen kommen müssen, wenn sich so eine Situation ähm, nochmal wiederholt oder mal, wenn der Flüchtlingszuzug eben anhält.
0: Ja, aber sind das nicht Zwei verschiedene Themen: Flüchtlingszuzug und, und Zuwanderung.
1: Also Zuwanderung ist natürlich ein weites Feld und Zuwanderung ist einmal kann ein Flüchtlingszuzug sein, Menschen, die vor Krieg, Verfolgung, Vertreibung fliehen. Dann haben wir natürlich das klassische Asyl, politische Verfolgung, individuelle Verfolgung nach dem Grundgesetz. Und dann haben wir natürlich Wirtschaftsmigration, Menschen, die einfach in der Hoffnung auf einen guten Job und eine gute Zukunft und ihre Familien eben sich nach Deutschland kommen wollen. Mhm. Aber man kann das grundsätzlich schon alles unter Zuwanderung subsumieren.
0: Und die Grenze, von die Sie gesprochen haben, klang jetzt so nach, nach dem CSU-Kampfbegriff Obergrenze. <lacht> ähm ja,
1: wir, wir nennen das ja ganze Regelwerk jetzt, aber letztendlich ist das Wort Klauberei. Genau. Also dahinter stecken grundsätzlich Grundsatz. Ich habe das auch ehrlich gesagt nie verstanden. Ich habe es auch nicht für besonders klug gefunden, dass so eine Verständigung nicht vor der Wahl gelungen ist. Ich mhm. glaube, das hätte uns sehr gut zu Gesicht gestanden. Es hätte möglicherweise die AfD auch nicht so stark gemacht, was glaube ich für unsere Demokratie auch gut gewesen wäre. Aber nun haben wir es immerhin geschafft, dass grundsätzlich jeder weiß, dass es irgendwo auch eine Grenze gibt der Überforderung. Ähm, oder die leistbar ist, das ist doch ganz klar. Und das haben die Wähler ja auch mit ihrem Wählervotum zum Ausdruck gebracht. Und man kann sich jede Umfrage angucken, da spiegelt sich das auch drin wieder. Die, die Bürger wünschen das auch und ich finde, man muss diesem Wunsch und diesem Bedürfnis auch Rechnung tragen.
0: Genau und ähm, trotzdem nochmal äh, die Nachfrage, ähm, dass, dass wir eine, eine Obergrenze in der, in der Zuwanderung äh, vielleicht brauchen, haben wollen, ähm, Habe ich verstanden, dass das Ihre Meinung ist? Mhm. Äh, wie ist es mit Flüchtlingen, also Kriegsflüchtlingen, die vor äh, Zerstörung
1: Nein, das Regelwerk bezieht sich ja Also das ist ja überhaupt der Anlass, das bezieht sich auf Flüchtlinge. Mhm. Genau. Genau. Also ja.
0: stehen Sie auch für eine, 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 eine Grenze der, der Flüchtlinge, die wir aufnehmen in Deutschland? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Beim Grundgesetz steht es ja anders.
1: Nein. Das steht es nicht anders. Unser Grundgesetz sieht politisches Asyl vor. Unser mhm. Grundgesetz regelt gar nicht Flucht. Und ehrlich gesagt haben wir ja auch ein Dublin-Abkommen, das auch ganz klar geregelt, wo ein Mensch in Europa ankommt. Dort muss es auch das Verfahren geben zur Aufnahme. Davon haben wir abgebichen in einer besonderen Situation, weil es auch so nicht leistbar gewesen wäre. Mhm. Wir müssen aber eigentlich grundsätzlich dazu hinkommen. Ich finde generell, was mir viel zu wenig diskutiert wird, ist die Frage... Ist das eigentlich richtig, wenn wir in dieser Welt bei Konflikten tatenlos zusehen über Jahre, wie sich Situationen verschärfen, wie Menschen ihre Heimat verlassen müssen, wie Frauen vergewaltigt und vertrieben werden? Können wir das Beispiel Syrien nehmen? Wir haben jahrelang die Weltgemeinschaft tatenlos zugeguckt. Deutschland ist da mal besonders gut. Deutschland sitzt immer auf der Zuschauerbank, gibt anderen kluge Ratschläge, ist aber selber gar nicht bereit, einzugreifen. Der Großteil der Deutschen sind Pazifisten, die sagen um Gottes Willen bloß nicht. Dann lassen wir solche Situationen zu. Millionen von Menschen müssen ihre Heimat verlassen, um sich dann auf den Weg zu begeben, später nach Europa. Für wen ist das denn eigentlich gut? Und ist das eigentlich richtig? Also ich hätte mir gewünscht, um im Beispiel mal zu bleiben, dass die internationale Gemeinschaft viel früher Schutzzonen in Syrien eingerichtet hätte, wo wir... Wir hatten natürlich auch Flucht ja innerhalb Syriens, vor allen Dingen am Anfang, wo Menschen erstmal sicher untergekommen wären und vernünftig versorgt worden wären. Und das ist natürlich auch ähm, ein gewisses Versagen, dass man die Flüchtlinge, die in der Türkei waren, die waren ja schon jahrelang, drei Millionen fast, dass, dass da noch Gelder gekürzt worden sind und dass sich dann Familienvater auf den Weg macht, weil er sieht, mein Kind hungert hier und meine Frau und ich kann das nicht versorgen, das ist doch selbstverständlich. Aber die Konsequenz ist doch nicht, dass wir sagen, deswegen müsst ihr jetzt alle nach Deutschland oder Schweden oder sonst wo nach Europa kommen. Die Konsequenz muss doch eigentlich sein, und das sieht auch die Genfer Flüchtlingskonvention so vor, dass die heimatnah versorgt werden. Und das, wenn sich eine Situation der Stabilisierung ergibt, wenn wieder Frieden einkehrt, die Menschen auch zurückkehren können. Das ist was, was sowieso in der Diskussion viel zu kurz kommt. Die Flüchtlingshilfe zielt eigentlich darauf ab, Menschen temporär zu helfen. Und wenn wieder ähm, Friede und Ruhe eingekehrt ist, dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren. Das haben wir im Übrigen in Bosnien auch damals gemacht. 95 sind so rund eine halbe Million Menschen sind gekommen. Ähm, und zu 90 Prozent sind die eben später auch zurückgegangen, als dort der Krieg beendet war.
0: Gut, im Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch auf ein weiteres äh, ja, Thema zu sprechen kommen, und zwar ähm, das Thema der äh, Fraktionsdisziplin. Die äh, Parlamente, die wir in Deutschland haben, äh, sind ja, äh, wir haben eine, eine, eine äh, parlamentarische äh, Demokratie, äh, Parteiendemokratie, das heißt äh, in den Parlamenten äh, sitzen Abgeordnete, die die Fraktionen angehören. Mhm. Und äh, diese Fraktionen äh, bilden Koalitionen und dadurch äh, kommt es dann zu Regierungen. Äh, wie ist Ihre Auffassung zu dem, zu dem äh, Begriff äh, Fraktionsdisziplin? Sie waren ja Fraktionschef hier in Hamburg, sind jetzt Teil der äh, CDU-Bundestagsfraktion. Äh, wie, wie nehmen Sie das wahr? Wie wichtig ist das?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass es eine Form von Disziplin in jeder Partei bzw. Fraktion gibt. Menschen wählen ja auch Parteien, weil damit bestimmte Ziele und Inhalte verbunden sind. Und Politik ist aus meiner Sicht auch nicht nur wünscht dir was. Ich kann ja nicht für meine Partei gewählt werden mit einem bestimmten Programm, was wir gemeinsam beschlossen haben und dann hinterher in Abstimmung permanent irgendwas anderes vertreten. Weil also der sagt, die Partei zu mir, du bist doch bescheuert. Und die Wähler würden vielleicht auch sagen, was macht der denn da eigentlich? Dafür habe ich doch nicht die CDU gewählt. So, das ist erstmal der Grundsatz. Auf der anderen Seite sind wir natürlich unserem Gewissen verpflichtet. Mhm. Das ist primär. So, Nun haben wir die meisten Entscheidungen im Deutschen Bundestag oder auch in Länderparlamenten sind nicht zwingend Gewissensentscheidungen. Das sind ganz wenige Fragen und in diesen Fragen werden ja die Entscheidungen auch häufig freigegeben. Ähm, insofern habe ich mir auch immer vorbehalten, auch in, in meiner Partei und in Hamburg, wenn ich mit irgendwas grundsätzlich nicht einverstanden war, auch die Freiheit zu nehmen, dem nicht zuzustimmen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Formen. Manchmal ist man auch während der Abstimmung vielleicht gerade auf Toilette. Ähm, da nimmt man an dieser Abstimmung nicht teil. Ähm, anderswo, wenn es besonders wichtig ist, ähm, stimmt man dagegen und sie können mal die letzte Wahlperiode nehmen, als es um Fragen ging, ähm, wie Euro-Rettung, also Griechenland-Rettung, Finanz- und Wirtschaftskrise, gab es auch in der Unionsfraktion Dutzende Abgeordnete, die mehrfach gegen die Fraktionslinie gestimmt haben. Aber ich finde, das muss in einem bestimmten Maß sein. Wenn man dauerhaft gegen die Linie seiner Fraktion stimmt, dann muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, bin ich da eigentlich richtig aufgehoben? Mhm. Also irgendwie eine vernünftige Balance muss da gewahrt sein. Das heißt Was ich aber ganz wichtig finde, wenn ja. ich das noch sagen darf, ähm, und die Kritik finde ich auch berechtigt, Parlamente müssen sich auch manchmal emanzipieren. Wir sind manchmal zu einer Regierungsrepublik geworden, wo die Kabinette Gesetzesvorlagen machen und das Parlament mit der Regierungsmehrheit beschließt es da. Und ich finde manchmal schon, ein Parlament kann auch bewusst, also selbstbewusster auftreten ähm, und kann sich damit seinen Meinungen auch einbringen, kann auch selber Vorlagen machen. Ähm, wenn Sie es sich aber auch angucken, Regierungsvorlagen kommen in den seltensten Fällen so aus dem Bundestag raus, wie sie reingegangen sind. Das heißt, da gibt es schon einen Beratungsprozess, da gibt es auch Veränderungen, wenn die angezeigt sind. Man nimmt ja auch Experten mit, macht sachverständigen Anhörung, hört sich das an. Und wenn es dann berechtigte Änderungswünsche gibt, werden die auch genommen. Aber manchmal, finde ich, kann Parlament auch selbstbewusster sein. Wie soll das? Letztendlich sind wir die Volksvertreter, nicht das die Regierungsmitglieder. Richtig, genau. genau, und Sie ja. beschließen
0: die Gesetze, also genau. nicht die Regierung. Ähm, aber also, wie, wie stellen Sie sich das vor? Da gibt es dann einen, einen Minister, der gehört zu Partei A, ähm, der macht äh, irgendwie einen ein Gesetzesvorschlag. Mhm. Ähm, und, und wenn, offensichtlich gehört er ja zu einer Koalition, zur Regierungskoalition, sonst wäre er nicht Minister geworden. Ähm, das ist wunderbar. <lacht> ähm, und, und jetzt soll also die, die Fraktion, die zur gleichen Partei A gehört, äh, wenn sie denn äh, dagegen ist, äh, gegen Wegen diesen Gesetz. Ist, ist sowas schon mal passiert? Wir also
1: wissen, es läuft ja anders. Also, das, Wie läuft es denn? Ja, das tatsächliche Geschehen ist ja folgendermaßen. Man hat erstmal einen Koalitionsvertrag, der eine Grundlage ist und einem auch die Handlungsagenda ein bisschen vorgibt. So, Das sind die Punkte, die man geplant und vereinbart hat. Dann gibt es natürlich auch Themen, die kommen einfach. Da können wir das Flüchtlingsthema nehmen, da können wir die krise themen. Die muss man dann auch ähm, handeln und vernünftige Lösungen finden. Aber mal, das, was erstmal planbar ist, das ist im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Und dann, wenn man eine Vorlage kriegt, guckt man sich natürlich an, entspricht das dem Vertrag? Und ist das das, was wir auch wollten? Und da sind ja Kompromisse häufig drin. Und dann finden natürlich auch Gespräche im Vorwege statt. Da spricht ein Minister mit, seinen, mit den Fachsprechern der Fraktionen, der Koalitionsfraktionen und stimmt so einen Entwurf schon mal ab. Und dann gibt es auch Fälle, da sagen die Fraktionen, no way, das haben wir nicht gewollt äh, und das werden wir auch nicht mitmachen. So, und dann kommt so eine Vorlage auch erst gar nicht in den Deutschen Bundestag. Das ist eigentlich der Regelfall. Mhm. Und die, die andere Variante ist die, die ich eben benannt habe. Es kommt eine Gesetzesvorlage rein. Die Regierungsfraktionen sagen ja grundsätzlich wollen wir das. Aber es gibt dann eben im Beratungsprozess auch noch Änderungen. Also das ist ja auch immer ganz wichtig zu sagen, wir haben ja mehrere Lesungen, und da ist ja auch eine gewisse Sorgfalt vorgesehen, dass man eben Dinge abwägt ähm, und andere Interessen auch berücksichtigt und einwände und die nicht einfach abbügelt. Und das passiert auch. Mhm.
0: Genau, jetzt haben wir ja gerade die, die Phase, dass eine ähm, Regierung neu gebildet werden soll. Wir haben ja, also in, der, in den Medien war die letzte Zeit äh, davon äh, zu lesen, dass wir keine richtige Regierung hätten, äh, halte ich für Quatsch. Natürlich haben wir eine Regierung, die ist halt... Ähm, noch geschäftsführende, die, eine, eine geschäftsführende ne? Regierung, ja. genau. Die, ja. die funktioniert ja auch. Es ist ja, wir haben ja, also ich sehe draußen kein Chaos. Die Autos fahren weiterhin hier am, am Hauptbahnhof vorbei. Äh, und und äh, wir sind jetzt nicht im Chaos versunken, oder? Trotzdem wollen wir natürlich, äh, will das neue Parlament, der, der, der neue Bundestag, äh, will natürlich eine neue äh, Regierung bilden. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Also die, die SPD hat äh, nach der Wahl gleich gesagt, äh, Rot, äh, die große Koalition ist abgewählt worden und wir stehen nicht für äh, eine Neuauflage der großen Koalition zur Verfügung. Daraufhin ist, äh, sind die Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition äh, äh, gescheitert ja. ähm, und äh, jetzt hat sich die SPD doch noch mal breitschlagen lassen, äh, Sondierungsgespräche zumindest zu führen. Wie ist, wie ist Ihre Auffassung da?
1: Also erstmal finde ich es bedauerlich, dass wir in Deutschland ähm inzwischen immer mehr Parteien haben, die sich dem Wählervotum stellen. Das macht man eigentlich, um Verantwortung zu tragen. Und die dann nach einer Wahl sagen, ich will aber keine Verantwortung tragen und regieren. Das ist schon etwas sonderbar. Ich finde nicht, dass unser Land so schrecklich ist, dass es nicht wünschenswert ist, das zu regieren. Mein persönlicher Anspruch, Politik zu machen, ist doch immer zu gestalten. Und gestalten kann ich in erster Linie in der Regierung. Deswegen finde ich das etwas wunderlich. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass die SPD nach ihrem Ergebnis gesagt hat, ähm, wir wollen nicht in eine Regierung eintreten. Ich glaube, das Grundproblem der SPD ist aber, dass sie ihren eigenen Niedergang, der jetzt seit einigen Wahlen anhält, wo die Ergebnisse immer schlechter werden, allein zurückführt auf große Koalitionen. Wenn man sich mal anguckt, die SPD ist ja auch nach der schwarz-gelben Regierung 2009 bis 2013, als die SPD in der Opposition war, hat sie sich auch nicht verbessert. Ich glaube... Die SPD unterlichte einem Irrglauben und ihr Problem hängt auch damit zusammen, dass sie nicht willens ist, hier in eigenen Erfolgen zu stehen. Die SPD hat früher die Agenda 2010 gemacht. Das waren sehr wichtige Reformen in Deutschland. Uns geht es heute gut und das hat auch damit zu tun. Und es ist im Grunde sehr skurril, dass die CDU inzwischen diese Reformen verteidigt, während die SPD als Urheber sich mehr und mehr davon distanziert. Man kann auch die letzte Wahlperiode nehmen, da hat die SPD wichtige Punkte oder Punkte, die ihnen sehr wichtig waren, durchgesetzt, Mindestlohn und anderes. Und statt zu sagen, ja, das war ein Riesenerfolg und das trägt auch dazu bei, dass es unserem Land so gut geht wie heute mit Rekordbeschäftigung, Einkommenssteigerung, Rentensteigerung, malt sie ein Bild von Deutschland, als ob wir kurz vor dem Untergrund, Abgrund stünden und vor dem Untergang stünden und man Riesendinge jetzt machen müsste. Und damit hat sie die Stimmung der Bevölkerung überhaupt nicht getroffen. Und ich glaube, die SPD, am Ende muss sie das selber wissen, was sie tut. Aber die wäre gut beraten, mal Lösungen zu finden für Probleme, die es tatsächlich gibt, statt Lösungen für Probleme, die gar nicht existieren. Und wenn ich das jetzt beziehe, mal auf die aktuellen Verhandlungen, nehmen Sie die Bürgerversicherung. Ich habe noch keinen Menschen gehört, der zu mir gesagt, gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen eine Bürgerversicherung in Deutschland. Wir haben die beste Gesundheitsversorgung in Europa. Da kann man sicherlich, gibt es auch noch Schwachstellen, über die können wir reden. Wir haben Probleme mit medizinischer Versorgung in der Fläche auf dem Land dass Menschen auch einen Hausarzt in vertretbarer Entfernung besuchen können. So, um diese Dinge, finde ich, müssen wir uns als Politik kümmern, aber nicht um diese ideologischen Sachen, die Otto Normalbürger überhaupt nicht interessieren. Und wenn wir das gemeinsam schaffen als Regierung, und den Anspruch müssen wir auch selber an uns haben, Digitalisierung, Fortschritt, gute Bildung, diese Frage Zuwanderung, dann, glaube ich, haben die Bürger auch das Gefühl, wir kümmern uns um das, was in unserem Alltag wichtig ist um nicht um irgendwelche Parteiprogramme und ideologischen Projekte, die ziemlich abgehoben und weltfremd sind.
0: Okay. Ähm, Gerade das Thema Agenda 2010. Ähm, da hat sich die SPD bzw. Martin Schulz im Namen der SPD ja mittlerweile sogar dafür entschuldigt äh, für diesen äh, Schritt, den Sie als Erfolg äh, bezeichnen. Äh, als ich Erfolg nicht der die SPD.
1: gesamte Wissenschaft den als Erfolg in, Ja, äh, in trotzdem, also
0: das, das Ergebnis. Ähm, was dann ja äh, letztendlich auch auf Hartz IV ähm, äh, zurückläuft, ähm, bedeutet für viele Menschen eben doch ein Problem. Also in Deutschland ist jedes äh, fünfte Kind von Armut bedroht. Ähm, Gerade alleinerziehende Eltern äh, sind äh, stark von, von Armut bedroht. Und ähm, es, es führt dazu, dass in, in besonders äh, schwierigen Regionen, äh, sogar Berlin und Bremen waren, glaube ich, die Städte, die besonders betroffen waren von Kinderarmut. Äh, jedes dritte Kind äh, in Armut lebt. So, ähm, Sie sagen, uns geht's gut. Geht uns allen gut oder geht es äh, äh, einer bestimmten Filterblase gut?
1: Nee, natürlich nicht. Es geht nicht allen gut, aber es geht vielen besser. Das ist die entscheidende Aussage. Ich bin gerade eben im Auto gefahren, habe der Info gehört. Da haben Sie die neuesten Zahlen berichtet vom IAB aus Nürnberg. sehr renommiertes Institut. Wir ähm, haben dargelegt, in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland von 2 Millionen auf 800.000 zurückgegangen. Auch wenn man nicht nur diese offizielle Statistik nimmt, sondern die sogenannten chronisch Arbeitslosen, also Menschen, die immer mal wieder arbeitslos sind, in Beschäftigung gehen, also keine kontinuierlichen Erwerbsbiografien haben. Auch die Zahl hat sich rapide reduziert in Deutschland. Das ist ein Zeichen dafür, dass auch Armut weniger geworden ist. Das ändert aber nichts daran, wie Sie richtig sagen, dass wir auch Armut haben. Und, aber ich finde, die Aufgabe der Politik ist es doch dann nicht, weiter das Füllhorn auszuschütten, sondern zu gucken, was sind die Ursachen, wie schaffen wir es, gerade bei den Kindern dieser Familien, die so zu unterstützen, dass sie in eine Lage versetzt werden, später für sich zu sorgen und nicht mehr arm zu sein. Das ist dann die Bildungsfrage, wie gleicht man elterliche Defizite aus, ähm, Ganztagsschulen und so weiter. Und gerade im Beispiel Alleinerziehende, da hat ja schon die letzte Regierung einiges gemacht, da ist der Freibetrag erhöht worden. Da müssen wir dann auch nochmal gucken, schaffen wir es nicht, was Kinderbetreuung anbelangt. Das ist, für, also das ist ja schon für Eltern wahnsinnig schwer, wenn irgendwie Kinder krank werden, das zu organisieren. Und für Alleinerziehende ist es eine Horroraufgabe manchmal. Und da müssen wir dann gucken, wie greifen wir den unter die Arme, dass eben ähm, das Armutsrisiko sinkt. Aber ich glaube, es ändert insgesamt nichts daran, dass wenn wir nach Europa und den Rest der Welt gucken, uns es insgesamt sehr gut geht. Es geht mehr Menschen gut, die Armut ist gesunken und bei den anderen Dingen müssen wir weitermachen. Und es ist eben mit auf Agenda 2010 zurückzuführen. Also das ist eigentlich auch in der Wissenschaft völlig unumstritten. Und warum die erst, das ist das Grundproblem eigentlich der SPD gewesen. Bevor sie Agenda 2010 gemacht hat, hat sie immer ähm, gepredigt, im Himmel ist Jahrmarkt. Reformen sind erst zurückgenommen worden. Erst als wir dann Höchststand der Arbeitslosigkeit hatten, 2005, 5 Millionen. Da hat Gerd Schröder die Reißleine gezogen, hat gesagt, so geht es nicht mehr weiter in Deutschland. Wir müssen das jetzt machen. Und jetzt wäre es eigentlich richtig gewesen, wie gesagt, mal dazu zu stehen, zu den Erfolgen. Nur dieser ständige Kurswechsel führt natürlich irgendwann auch zu einem totalen Glaubwürdigkeitsverlust. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das irgendwie auch das Problem der SPD, mit dem sie irgendwie umgehen muss.
0: Klingt jetzt schon wieder ein bisschen nach Wahlkampf. An der SPD ist alles schlecht, in der CDU ist alles gut. Glauben Sie, es gibt Neuwahlen? Glauben Sie, es gibt Neuwahlen?
1: Ich vermag das noch nicht einzuschätzen, weil man muss wirklich sagen, und das sagen auch Genossen, führende Genossen, wenn man mit ihnen spricht, die SPD ist im Moment schon relativ führungs- und orientierungslos. Also, wenn man mal alleine das Beispiel nimmt, die Absage an, an eine GroKo in dem Moment, wo Jamaika gescheitert war, man muss in der Politik immer bis zum Ende denken. Und man kann sich doch vorstellen, in so einer Situation, dass der Druck auf die eigene Partei immer größer wird. Warum man dann am selben Tag einen Beschluss fällt und sagt, wir reden nicht mit der CDU, ist mir ein Rätsel. Und dann hat man natürlich hinterher ein Problem, seinen Mitgliedern zu erklären, warum man es doch auf einmal macht. Und die SPD hat sich jetzt ja ein bisschen in die Verantwortung nehmen lassen, auch durch den Bundespräsidenten, der, finde ich, eine sehr, sehr gute, konstruktive Rolle gespielt hat. Aber ich vermag nicht einzuschätzen, wohin das am Ende führt. Also wir wissen insbesondere... Die SPD-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen sind sehr, sehr kritisch, was eine große Koalition anbelangt. Die machen schon ein Viertel bis ein Drittel fast der Delegierten aus. Ähm, die haben gerade auch ihre Regierung verloren in diesem Jahr. Ist die Ministerpräsidentin abgewählt worden, gibt es auch eine große Verunsicherung. Und ob sozusagen am Ende das Pflichtgefühl und das Verantwortungsbewusstsein siegt oder aber sozusagen... Die reine Partei, sich, die sagt, nein, wir müssen jetzt in die Opposition, weil das für uns als Partei besser ist, das vermag ich noch nicht einzuschätzen.
0: Was wäre denn lieber Neuwahlen oder eine der Minderheitsregierung?
1: Also, um das vielleicht noch mal zu ergänzen. Meine Wahrnehmung ist, die SPD-Abgeordneten haben am meisten Angst vor Neuwahlen. Weil eine Partei, die dreimal gesagt hat, wir wollen nicht regieren, die hat auch Schwierigkeiten bei Neuwahlen. Wer soll sie dann aus welchem Grund eigentlich wählen? Das wissen die auch. So, da gibt es einen gewissen Unterschied zwischen Abgeordneten und, und der Basis. Ich selber finde, der Wähler hat seinen Job gemacht. Der hat gewählt. Das hätten, hätte ich mir auch besser vorgestellt. Wir haben starke Verluste gehabt. Aber wir müssen jetzt einfach damit umgehen. Und das ist unsere Pflicht als Demokraten, aus das Beste zu machen, eine Regierung zu bilden. Ich halte überhaupt nichts von der Minderheitsregierung. Warum nicht? Ähm, wir sind das größte und wichtigste Land in Europas. Und wir können nicht im Alltag abhängig sein immer von der Frage, stimmt uns eine Mehrheit im Parlament bei wichtigen Entscheidungen zu oder tut sie es nicht. Im Übrigen wird sowas sehr, sehr teuer, weil das dazu führt, dass die Gegenseite immer Forderungen erhebt, die erfüllt werden müssen im Gegenzug. Und uns fehlt einfach eine gewisse Verlässlichkeit bei wichtigen Entscheidungen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wir hatten vor einigen Wochen im Deutschen Bundestag eine Entscheidung über die Frage, darf Irland seine Kredite aus der Finanz- und Wirtschaftskrise vorzeitig zurückzahlen. Die haben es gut gemacht, die haben ihren Haushalt wieder auf Vordermann gebracht, die erzielen Überschüsse und jetzt wollen sie die Schulden zurückzahlen einvernehmlich in ganz Europa bei allen 27 Mitgliedstaaten gewesen. Die SPD-Minister im Bundeskabinett, Geschäftsführer haben der Vorlage auch zugestimmt. Dann kommt das in Deutschen Bundestag und die SPD-Bundestagsfraktion sagt nein, wir stimmen nämlich zu. Hätte es dort keine Mehrheit gegeben mit der FDP und den Grünen, also eine Jamaika-Mehrheit, wäre diese Vorlage gescheitert und Deutschland hätte sich in ganz Europa blamiert.
0: Also haben sie schon mit wechselnden Mehrheiten regiert?
1: Ja, ja, klar, weil der Parlamentsbetrieb läuft ja so. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht, dass solche Situationen zum Dauerzustand werden und wir immer zittern müssen, ähm, ob wir verlässliche Mehrheiten haben und ob wir in Europa auch ein verlässlicher Partner bleiben. Denn wir sind dort führende Macht. Wir sind ja nicht Dänemark oder sonst was, bei allem Respekt. Sondern Europa guckt auf Deutschland und auch die ganze Frage, wie geht es weiter mit der europäischen Integration, die Vorschläge von Macron und so weiter? All das kann man noch nicht ernsthaft wirklich zum Ergebnis führen, wenn man keine feste Mehrheit hat, auf die man vertrauen kann. Soll eine deutsche Bundeskanzlerin künftig zu Gipfeln fahren und sagen, tut mir leid, ich kann euch hier heute nicht sagen, ich fahre erstmal nach Berlin und guck mal, ob die anderen auch mitmachen. Also für mich ist das keine Option. Ich hoffe, wir kriegen jetzt eine verlässliche Regierung hin. Ähm, wenn es das nicht gelingen sollte, was mit Sicherheit nicht an der Union scheitern wird, ähm, dann glaube ich, wird es wahrscheinlich den Weg zu Neuwahlen geben.
0: Und haben Sie Sorge vor Neuwahlen? Also persönlich, für Ihr Mandat?
1: Ja, also klar. Sie für mich ist das auch ungewiss. Genau. Genau. Sie Was sind dann im, im Bundestag aufkommen?
0: eingezogen über ein sogenanntes Ausgleichsmandat. Ja. Äh, das heißt, äh, nur weil die SPD deutlich mehr Direktmandate in Hamburg gewonnen hat als äh, Anteil der Zweitstimmen, äh, sitzen sie im Bundestag. Nee, es
1: ist noch ein bisschen anders. Es ist ein bundesweiter Ausgleichsmechanismus mhm. gewesen. Ich weiß nicht, ob es sich interessiert. Es ist sehr kompliziert. Ich glaube, ich lasse es lieber. Die CDU hatte bundesweit insgesamt sehr viel Überhangmandate. Das mhm. heißt, sie hat mehr Wahlkreise gewonnen, als sie nach der Zweitstimme zustand. Dafür gibt es Ausgleichsmandate für die anderen Parteien. Und das wiederum hat dazu geführt, dass der Divisor, also für wie viele Wähler man ein Mandat kriegt, mhm. sich geändert hat. Und dafür gab es dann wiederum einen Ausgleich. Und diesem Ausgleichsmechanismus bin ich in den Deutschen Bundestag ah. eingezogen. Also ich selber bin auch um halb zwei Uhr am Wahlsonntag ins Bett gegangen, dachte, ich habe es nicht geschafft. Bin viertel vor sechs aufgestanden am Montag, habe auf die Liste des Bundeswahlleiters geguckt und da stand dann mein Name. Also es war echt eine Zitterpartie. Ja. Muss ich auch nicht normal erleben, ehrlich gesagt.
0: Aha, und deshalb lieber keine Neuwahlen?
1: Nein, meine persönlichen Dinge dürfen da keine Rolle spielen. Aber aus den anderen Erwägungen, was passiert denn mit Neuwahlen? Also niemand erwartet, dass wir so grundsätzliche Veränderungen haben, dass wir wirklich andere Handlungsoptionen hätten. Das heißt, da gibt es wieder möglicherweise zwei Optionen, Ja, Jamaika oder eine große Koalition. Im schlechten Fall sind die Ränder von links und rechts noch stärker und ich finde, damit wäre Deutschland und unserer Demokratie überhaupt nicht geholfen. Und mit welcher Begründung soll denn dann beispielsweise die SPD sagen, wir machen jetzt eine Koalition, wenn sie dann bei 15 Prozent landet und vorher dreimal Nein gesagt hat, das ist doch überhaupt niemandem zu vermitteln. Also ich finde, wir sollten uns jetzt wirklich zusammenraufen und zu einer, zum guten Ergebnis kommen.
0: Gut, Herr de Vries, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
0: Sie hörten eine Episode des Podcasts Aus dem Hintergrund von Tobi Bayer. In dieser Sendereihe spreche ich mit Kandidaten und Abgeordneten von hinteren Listenplätzen. Damit möchte ich bei der Entscheidung helfen, welcher Partei man seine Zweitstimme gibt, denn diese Stimme entscheidet genau darüber, welcher dieser Kandidaten ein Mandat bekommt. Alle Episoden und weitere Informationen finden Sie unter hintergrund.mik.fm.